0: esta noche está con nosotros aquí en la presentación de la Escuela de Jesús nuestra hermana Leonela, Qué bendición contar con usted, preséntenos su saludo Qué bueno que esté en la Escuela de Jesús esta noche
1: Amén ministro, Dios le bendiga grandemente y bueno muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy especial para todos los alumnos de la Escuela de Jesús los que nos han acompañado desde el inicio de la escuela, los que poco a poco se han ido uniendo y para los nuevos, a todos una bienvenida muy especial, han llegado a un espacio demasiado bonito, demasiado enriquecedor para nuestra vida espiritual, como es el hecho de meditar en la palabra del Señor, de profundizar en ella, pero lo más importante de guardarla en nuestro corazón. Entonces es un saludo para todos, un abrazo enorme, que tan rico que tomemos ese espacio es cierto que nos hacemos como esa cita especial todos los miércoles a las 7 de la noche, corremos a ubicarnos en la Escuela de Jesús, sea por YouTube, sea por Facebook, por eso también es importante que de esas bendiciones lindas que uno tiene en la vida, compartirlas con muchos más para que esas personas también sean impactadas por la Palabra de Dios.
0: Amén. Oiga, qué importante, hermana Leonela. Eh... Realmente, con mucha humildad presentamos nuestro espacio, la Escuela de Jesús, pero realmente recibimos a diario grandes satisfacciones, como es la que tuvimos del hermano Andrew eh, recientemente aquí, un teólogo de profesión, eh, profesor de teología en los Estados Unidos y que vino exclusivamente porque conoció este espacio de la Escuela de Jesús eh, ha estudiado con nosotros, no sabíamos que él estudiaba con nosotros, sí, que, era, que era uno de los alumnos silenciosos ahí, este gran teólogo de la iglesia, y quiso personalmente venir y estar aquí, y es así como lo tuvimos incluso en la Escuela de Jesús, ahora ocho días estuvo aquí con nosotros, y se fue feliz de nuevo a Estados Unidos, con una satisfacción enorme de haber estado personalmente aquí en la escuela de Jesús y sé que como él muchísimas más personas hay muchas personas que sabemos en Europa y en otros países que están estudiando teología que están eh, en sus estudios y son seguidores eh, casi permanentes de la escuela de Jesús uh -huh. y, la, y el testimonio de ello es que eh, el estudio en la escuela de Jesús, el de ser alumnos de la escuela de Jesús les ha ayudado cantidades a dar un rendimiento muy alto allí donde ellos estudian teología. Entonces Ajá. esto realmente nos llena de alegría, no nos llena de orgullo porque nada lo hacemos por orgullo ni por vanidad, lo hacemos con mucha humildad para gloria y alabanza del Señor y especialmente por pues, bendición de todo su pueblo, especialmente los estudiantes de la Escuela de Jesús. Entonces, ¿no le parece sumamente muy bonito esto?
1: Sí, súper bonito porque son alumnos a los que uno se va acercando más y más y porque él se fue feliz, pero yo creo que muchos de los que estuvimos en ese episodio de la Escuela de Jesús fue muy enriquecedor y ahí es donde vemos de que la Escuela de Jesús no es solamente para cierta edad, sino que es para todo el público porque fue algo muy dirigido también a los jóvenes, algo muy bonito, testimonios que nos ayudan, que conocemos y nos ayudan a fortalecernos muchísimo en el Señor y a creerle mucho más a él, porque son experiencias muy bonitas. Entonces, qué bonito de que podamos ir poco a poco conociendo todos esos alumnos de la Escuela de Jesús.
0: Hay algo muy, muy especial que me ha llamado la atención, y es que la Escuela de Jesús no es para, eh, para un determinado segmento de, de, de la sociedad, de la edad de las personas, sino que hay desde personas muy niños, hay niños Exacto. que son seguidores de la Escuela de Jesús, que estudian en la Escuela de Jesús. Hay personas jóvenes, hay personas adultas, hay personas mayores, en fin, para todas las edades realmente ha resultado importante la Escuela de Jesús, para estudiantes, para teólogos, para pastores... Eh, para personas que no son propiamente de la iglesia pentecostal, pero que igual son amantes de estudiar la palabra del Señor y profundizar en ella. Y para nosotros representa una bendición poder compartir con todos este universo de personas.
1: Amén, así es. Y también algo que es muy especial y es de que podemos llegar a muchas ciudades. El deseo de aprender mucho más y más de Dios nos lleva a buscar estos espacios que son solamente para estudiar la palabra de Dios, para aprender de ella. Y también el hecho de que llegue a muchas ciudades es de grande bendición porque nos ayuda a llegarle a muchas personas de diferentes culturas.
0: Y no solamente llegamos a las grandes ciudades, llegamos a la pequeña vereda, llegamos Amén, a la aldea, llegamos es. a la montaña más lejana. Ya les contaba que recientemente estuve en una montaña de la Colombia profunda que llaman Por allá en lo más profundo del departamento del Cauca Y por allá en esas montañas inhóspitas La gente estudia y conoce la Escuela de Jesús es. He estado en el Caquetá, en la parte más profunda también del Caquetá En el Putumayo y por todos estos lugares la gente conoce la Escuela de Jesús <risa> He estado en Cañaveral donde está nuestro hermano Johnny Amén. Por el nordeste, abajo, yendo hacia, como hacia el departamento de Bolívar, hacia la costa. Y por todas estas veredas, la gente en Pueblo Quemado, por ejemplo, Cañaveral y otros lugares por ahí, La Piñuela. En todos estos lugares la gente conoce la Escuela de Jesús. Por allá en la montaña, en la vereda que uno no se imaginaría, por todo eso, encuentra uno estudiante y seguidores de la Escuela de Jesús.
1: Amén. Qué bonito, qué especial. Y por eso es a veces como el insistir tanto en compartir el link, porque llegar a muchos más para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Así que hermanos y alumnos de la Escuela de Jesús, lo sentimos acá súper cerquita. De verdad que para nosotros es de mucha alegría el ver sus saludos, sus manitos, sus oraciones. También en, el, en la Escuela de Jesús es importante orar por nuestros hermanos porque sentimos el dolor de ellos como nuestro. Así es. Así Amén. Es. Entonces, bueno, vamos a, a dar inicio a la lectura de la Palabra del Señor y lo haremos, lo haremos en Romanos eh, 8, versículo 28. Tiene un, un título muy bonito que dice, Más que vencedores. Ha sido uno de los temas más significativos para toda la población juvenil Pero creo que esto es para todos los hijos de Dios Amén Entonces, eh, repito, vamos a leer en Romanos 8.28 Lo vamos a hacer en la versión Reina Valera Contemporánea Si de pronto usted no tiene esa versión, puede estar muy atento Y puede ir leyendo en la versión del 60 Dice, ahora bien Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. ¿Qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Qué, qué podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Cómo está escrito? Por causa de ti siempre nos llevan a la muerte. Somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir... Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que nos mostró en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.
0: Amén, gracias a Dios. Extraordinario pasaje de la palabra del Señor tenemos Amén. esta noche eh, para estudiar y hoy daremos cierre a este gran capítulo 8 porque tenemos un 9 que nos está esperando hace rato y un 10 que tienen unos temas también extraordinarios. Eh, entre tanto, queremos decirle que usted escríbanos, por favor, eh, su nombre, con su nombre nos presenta su saludo, desde el lugar de donde usted se encuentra, nos pone el lugar donde usted está, su saludo, en fin, nos interesa saber de dónde está usted con nosotros, desde dónde está ubicado usted esta noche en la Escuela de Jesús, desde dónde nos está siguiendo, y también eh, sus palabras de saludo, en fin. Eh, y también las peticiones de oración que tengan. Amén. Recuerden también, si tienen preguntas, las pueden poner ahí en nuestro chat y en, la próxima, eh, en el próximo capítulo de la Escuela de Jesús eh, estaremos dando respuesta a estas preguntas que ustedes tengan. Si es a propósito del tema, con mucha más razón estaremos atentos a todo esto. Amén. Entonces, eh, sin más, vamos a irnos esta noche entonces, con el estudio ...de este gran pasaje de Romanos 8.28 en adelante. Así es. Ya habíamos dicho, porque ya le habíamos dedicado un capítulo a esto... ...que aquí hay dos cosas, dos temas importantísimos... ...que no podemos pasar por alto y un poco quisiera volver a, a recordarlos... ...para que podamos eh, avanzar ya hacia el final de este capítulo. Volvemos a refrescar un poco la memoria. Hay dos temas muy importantes bien marcados en este capítulo 8 del verso 28 en adelante primero el apóstol Pablo dice sabemos no creemos sino sabemos que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a dios entonces el punto partida, de partida aquí es que esto no es una promesa universal no es un asunto que trate con todas las personas va dirigido a un grupo específico de personas, ¿a cuáles? A los que aman a Dios. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? El apóstol Juan dijo en el capítulo 4 de su carta, primera de Juan 4, 19, que nosotros amamos a Dios por una razón, de que Él nos amó primero recordemos con eh, el evangelio según san juan capítulo 3 el verso 16 de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna recordemos con romanos en el capítulo 5 y el verso 8 mas dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores cristo murió por nosotros entonces las personas que hoy amamos a Dios son las personas que valoramos de todo corazón el gran amor de Dios cuando nosotros, cuando nosotros no le conocíamos y por lo tanto no le amábamos. Incluso en nuestra ignorancia tal vez hasta blasfemamos contra Él o nos rebelamos contra Él, pero Dios en su gran misericordia nos salvó de todos modos, nos trajo a Él y hoy que somos testigos de su gran amor, ¿cómo no amarlo? Entonces, las personas que aman a Dios se conocen en muchas cosas, pero Jesús habló de una en específico. San Juan capítulo 14, verso 15, «Si me amáis» guardad mis mandamientos la prueba irrefutable que una persona realmente ama a Dios es que guarda su mandamiento es decir obedece su palabra de todo corazón y la cree y la vive en su día en su día a día es decir en su diario vivir en su vida cotidiana en la obediencia a Dios es un hecho eh, real y además lo hace de todo todo corazón por aquel que nos amó primero amén entonces a los que aman a dios ya vimos quiénes son los que aman a dios los que guardan o obedecen su palabra su evangelio a esos todas las cosas les ayudan a bien esto es entonces ya va a referir ya va a ser va a introducirnos a una segunda parte del tema de este capítulo 28 esto es, estos que aman a Dios, aman a Dios porque están incluidos dentro de un propósito de Dios. Hay un propósito de Dios inmenso. ¿Cuál es el propósito? Aquí dice, porque a los que antes, con, eh, el verso 28 dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados cuál es el propósito de dios mire hablemos de ese propósito dios se trazó un propósito desde antes de los siglos cuál fue el propósito de llevar muchos hijos a la gloria pero para llevar muchos hijos a la gloria se requería una eh, una intermediación es decir que existiera un intermediario entre Dios y nosotros, los seres humanos, porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, sin excepción, como ya lo vimos en Romanos 3.23. Y el apóstol va a decir en, el, en Efesios, diciendo, que hay un Dios y asimismo sí un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, Efesios 2.5. Entonces, hay un Dios y asimismo sí es mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuál es el mediador? El mediador es la humanidad, es decir, la humanidad, Dios que es espíritu se manifestó en carne, su cuerpo de carne o su humanidad es el puente por el que Dios llega o puede llegar o pudo llegar a nosotros los seres humanos y a través del cual nosotros también podemos llegar a dios por eso jesucristo dijo yo soy el camino soy la verdad y soy la vida por eso también se describe en el libro de los hebreos como el sumo pontífice que quiere decir el supremo puente es decir el gran puente o el gran camino entre dios y los hombres o, en, y, o para que los hombres también podamos llegar a dios a través de qué. Del camino nuevo y vivo de Hebreos 10, 19, que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Hay un camino, es su humanidad, es su cuerpo de carne. Hay un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Por lo tanto, dice que purifiquemos nuestros cuerpos con agua pura y para que entremos con confianza hasta el lugar santísimo eso es lo que va a seguir diciendo allí en Hebreos capítulo 10 del verso 19 en adelante entonces Dios se propuso llevar muchos hijos a la gloria Hebreos capítulo 2 verso 12 queriendo Dios llevar muchos hijos a la gloria perfeccionó Mediante aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hebreo 2,12 dijo eso. Entonces, eh, ¿cuál es el propósito de Dios en todo esto? Se dio desde Efesios capítulo 1. Vamos a hacer un recorrido. Voy a, a que usted, allí, eh, estudiante de la escuela de Jesús, haga un recorrido breve conmigo. Y nos vamos a ubicar en Efesios. ¿Dónde comienza todo esto? En primer lugar, le ubicaremos el Salmo 2, el verso 7. Salmo 2, verso 7. Todo esto de la manifestación de Dios en carne comenzó por un decreto. Dios como Dios no tiene principio en el tiempo. Dios como Dios es eterno. Por eso existe la accedidad, es decir, el atributo exclusivo de Dios que es la accedidad, accedidad sin con S, sin H, aseidad, que es el único ser que existe por sí mismo sin la necesidad o la intermediación de nadie. Todos los demás seres existimos por medio o por la intervención de alguien. En cambio, Dios como Dios es el único ser que existe por sí mismo, sin la intermediación o sin in la necesidad de que inter intervenga nadie más. Es la axeidad. Por eso Dios es eterno. Como Dios en su divinidad no tiene principio ni fin, pero en su humanidad, es decir, el cuerpo que Dios usó para manifestarse, a nosotros para salvarnos, eso sí tuvo un principio. Por eso en su humanidad se llama el hijo, no en su condición de Dios, sino en su condición humana. Y esto obedece a un decreto divino citado en el Salmo 2.7. Dice, yo publicaré el decreto, eso de decreto no me lo estoy inventando yo. La reina Valera, la reina Valera eh, del 60 dice eso. Yo publicaré el decreto, he aquí, ¿qué dice el decreto? Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, dijo Jehová. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, hoy lo dijo Jehová. Es decir, como hijo tiene principio en el tiempo, como hijo, es decir, en su humanidad, fue engendrado, fue gestado, fue nacido. Nació como un niño, lo que dijo Isaías. He aquí que un niño nos es nacido, hijo nos es dado. 9, 6 eh, de Isaías. El principado sobre su hombro llamará a su nombre admirable, consejero. Dios huerto, escuche. Ese niño es el Padre Eterno. Es consejero y es príncipe de paz. Todos esos atributos le corresponden a él, incluyendo el de Padre Eterno. Por lo tanto... Como hombre, eh, en su humanidad, pues tiene principio. Por eso, en su humanidad, Cristo en los días de su carne, Efesios 5.7, eh, perdón, Hebreos 5.7, Cristo en los días de su carne, oró, lloró, sufrió, aprendió la obediencia. Cristo en los días de su carne, que comenzaron en su concepción y terminaron en su sepultura, terminaron los días de su carne, porque ya cuando resucita, resucita con un cuerpo eh, diferente tanto que los que lo habían visto antes ahora no lo reconocían. Por ejemplo, los caminantes de Maús caminaron con él y no lo reconocían porque estaba en un cuerpo de gloria, en un cuerpo inmortal, en un cuerpo incorruptible distinto al que ellos habían visto un cuerpo normal de una persona común y corriente que habían visto antes. Entonces... Todo esto, ¿para dónde vamos con esto? Hay una cosa muy particular. ¿Cuál es el propósito de Dios? Así como Dios se propuso poblar este mundo, este planeta Tierra, de seres humanos con la semejanza de Adán y Eva, note eso, con la semejanza de Adán y Eva, Dios igual se propuso un día poblar el reino milenial y el reino celestial después con personas que tengamos la semejanza de Cristo en su humanidad o de Dios manifestado en carne. Ese es el gran propósito de Dios. Y veámoslo. Dijimos con Efesios capítulo 1, con Efesios capítulo 1, recorramos ya teniendo como habiendo citado el Salmo 2.7, que es el decreto. Observemos, vamos a observar con Efesios. El, eh, el capítulo 1 y el verso 4. Según nos escogió en el antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Nos escogió con este fin, con estos fines. Para que seamos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Es decir, no podemos llegar a ser hijos de Dios simplemente porque nacimos de papá y mamá. Eh, naciendo de papá y mamá no tenemos ningún derecho legal de llegar o de, o de llamarnos hijos de Dios. Ne, podemos llegar a ser hijos de Dios legalmente, pero solo mediante la adopción que se da en Cristo Jesús. Somos adoptados hijos de Dios, pero en Cristo, fuera de Cristo, no existe la adopción. Somos adoptados hijos de Dios, por medio de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo. El verso 5. El verso 4 y el verso 5. De Efesios capítulo 1. Recordemos con el Evangelio según San Juan. Capítulo 1 y el verso 12. Y a los que le recibieron. Note. ¿Quiénes son los hijos de Dios? A los que le recibieron. Les dio potestad o derecho o facultad. De ser llamados hijos de dios cuáles son los hijos de dios los que fueron engendrados de voluntad de carne de voluntad humana No, dice el texto en el verso 13 los cuales no son engendrados de voluntad humana de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino que son engendrados por dios y somos engendrados por dios ¿Dónde? en jesucristo somos engendrados hijos de dios en jesucristo ese es nuestro punto realmente de partida Ahora el gran propósito de Dios De que un día el cielo se poble De personas con la imagen de Jesucristo Imagínense Mañana no va a haber una imagen De una dama o de un caballero Así o así a determinada edad Todos apareceremos hombres y mujeres Con un cuerpo semejante al cuerpo De la gloria de Jesucristo Recuerden eh, dijimos que hacemos un recorrido Vamos a ubicarnos eh, Siguiendo esto En Filipenses capítulo do, eh, Capítulo 3 Verso 20 Observemos 3 20 de Filipenses Que dijo más nuestra ciudadanía Está en los cielos De donde también esperamos al Salvador Al Señor Jesucristo el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Para qué? Para que seamos semejante al cuerpo de la gloria suya. Por el poder con el cual puede también sujetar a, a sí mismo todas las cosas. Vamos a tener en la resurrección un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria o de Cristo glorificado. De Cristo en su gloria. Entonces el, gran, el cielo un día... Se va a llenar, no de una persona que se parece a este o a aquel otro o la otra. No, todos tendremos una sola imagen y tendremos la imagen de Jesucristo. Entonces, eh, tendremos la imagen semejante al cuerpo de la gloria de Jesucristo. Tendremos un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Cristo y tendremos la imagen misma de Jesucristo. Veamos un texto más. Primera de Juan, anote por favor, capítulo 3, y vamos a leer del verso 1 en adelante. 3, 1 de Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mire, ¿quién fue el que nos dio ese amor? Aquí dice quién fue el que nos dio ese amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Para qué nos dio ese amor? Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, vuelve a decir, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste, note, cuando él, Jesucristo, se manifieste, seremos semejantes a él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo como él es puro. Veamos, vayámonos a primera de Corintios, el capítulo 15. Dijimos que haríamos un recorrido rápido por esto, para que tengamos una claridad qué es lo que Pablo está diciendo a los romanos en ese capítulo 8. Y llegamos a este capítulo 15 y nos vamos a ir al verso 46. En el verso 46 desde el verso 35, Pablo está diciendo con qué cuerpo resucitarán los muertos. Es decir, cómo será la transformación, cómo será el nuevo cuerpo, cómo será todo esto en la resurrección. Pero vamos a notar aquí, eh, del verso 46 en adelante. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual... El primer hombre es de la tierra terrenal, es decir, el primer hombre que Juadán Adán es de la tierra terrenal. El segundo hombre que es el Señor es del cielo. Verso 48. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, hasta hoy la imagen que tenemos no es la imagen del celestial sino que traemos la imagen del primer hombre que es de la tierra, que es Adán. Recuerden, fue tomado de la tierra. Este verso 48 dice que hasta aquí nosotros traemos la imagen del terrenal. Pero así como hasta hoy hemos traído la imagen del terrenal, en el futuro traeremos también la imagen del celestial, es decir, de Cristo. Atrás el apóstol había explicado en los versos precedentes a esto Había explicado que el primer hombre de la tierra O sea Adán Y que el segundo hombre que es el Señor es el del cielo Él No es de la tierra es celestial Y como hemos traído la imagen del terrenal es decir de Adán hasta hoy En el futuro traeremos la imagen del celestial Amén Eso es lo que el apóstol está diciendo ahí Cuánto será ese momento que tengamos ese cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Jesús? Nos lo va a decir del verso 50 en adelante. 1 de Corintios 15, 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y la corrupción no heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad? Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Ese día con un cuerpo, con un cuerpo incorruptible, con un cuerpo inmortal, con un cuerpo idéntico al cuerpo de Jesucristo en su gloria, todos estaremos, entonces todos tendremos una sola imagen de tal manera que en el cielo en la gloria celestial y aún en el milenio por donde la gente mire va a ver a Jesucristo por todas partes, amén va a haber imagen de Jesucristo por todas partes la hermana de hoy, la, el hermano de, de, de aquí de la, no, ya todos tendremos una sola imagen, no hay ni este más viejo, ni más gordo, ni más flaco, por eso no habrá ningún problema de, de bullying o, o, o de nada porque todo eso habrá pasado y todas las cosas allí serán completamente nuevas como dijo el señor en apocalipsis capítulo 21 5 he aquí yo hago nuevas todas las cosas amén entonces ¿Qué extraordinario es? Entonces el gran propósito de Dios expuesto por el apóstol Pablo a los romanos en ese pasaje es que el propósito de Dios es que todos seamos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Correcto? En Cristo, en, en su cuerpo de gloria, fue el primogénito, es decir, fue el primero, el primero que se conoce en la historia del mundo como hijo de Dios. Recuerden con Hebreos capítulo 5, que incluso hijo de Dios es un nombre. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tuyo te he encontrado hoy? A ninguno. Es decir, Dios no le llamó a los ángeles a ninguno. En cambio... A Cristo, Cristo si sí tiene, él es decir, el hijo, el hijo, el hijo que es lo humano, él si sí recibe ese nombre que es un nombre por encima de todos los demás nombres. Entonces es un nombre requete especial. Si quiere recordemos ese pasaje de Hebreos para que no nos enredemos, porque si la Biblia no lo dice, usted no lo crea. Mire cómo como, como está escrito Hebreos capítulo 1. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El texto original dice nos ha hablado en Hijo. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Note de qué, qué se dice el Hijo. El cual siendo el resplandor de su gloria, el Hijo es el resplandor mismo de la gloria de Dios, es la imagen misma de su sustancia, es decir, no es otra criatura, no es otro ser, no es otra entidad, no es nada, es el resplandor de la misma gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Habiendo efectuado la, efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, eh, cuando heredó más excelente nombre que ellos. O sea, aquí el ser llamado hijo de Dios o la palabra hijo de Dios aparece común, el nombre más excelente por encima de ser el arcángel Miguel, el arcángel Gabriel o el príncipe de allí o de allá. Este es un nombre más excelente. Lo dijo el verso 4 al final. Y el verso 5 de Hebreos 1 dice. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo sería el padre y él será mi hijo. Y otra vez esto citando el decreto de, del Salmo 2.7. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de juego. Más, note lo que dice en el verso 8, más del Hijo dice, ¿qué dice del Hijo? Tu trono, oh Dios. El Hijo es Dios mismo. Note, aquí no dice tu trono, oh eh, segundo Dios, no, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te que Dios el Dios tuyo, con odio y alegría, más que a tus compañeros, y tu Señor, ese, el mismo, que siendo Dios se hizo hombre, pero al hacerse hombre no renunció a ser Dios, es decir, no deja de ser Dios. Sigue siendo Dios por sobre todas las cosas y sigue teniendo el control del universo. mire lo que dice el verso 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos, los cielos, perecerán, mas tú permaneces y todos ellos se envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo. Y tus años no acabarán, citando al Salmo 102, verso 25 en adelante. Bien, entonces, ¿cuál es el propósito? Por eso dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Los que hemos aceptado de todo corazón el plan de Dios. Aceptamos ser llamados a ser santos. Aceptamos ser llamados para ser de Jesucristo con Romanos 1.6 y 1.8. Y aceptamos este llamado para ser adoptados hijos de Dios por medio de Jesucristo. Y aceptamos este llamado para que en el futuro tengamos la imagen misma que, que tuvo Jesucristo al resucitar de entre los muertos y tener un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya con el cual puede sujetar a él todas las cosas. Entonces, todos en el futuro, los que amamos a Jesucristo, los que obedecemos su palabra, los que hemos aceptado este propósito de Dios, tendremos la imagen del celestial. Como tuvimos la imagen del terrenal, tendremos la imagen del celestial. Por eso, a estos es que Pablo dice, eh, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es y a su propio Hijo, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? Amén. Y luego los grandes desafíos que van a aparecer a partir del verso 35 en adelante de Romanos 8, vienen estos desafíos, pero las personas que tienen bien definido qué es lo que somos, ahora somos hijos de Dios, dijo Juan. Pero todavía no se ha manifestado lo que debemos de ser. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y agregó, y todo aquel que tiene esta esperanza, esa esperanza del propósito de Dios, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo como Él es puro. Es decir, quiere lograr perfectamente la imagen real de Jesucristo. Quiere ser como Él. Quiere ser perfectamente como Él. Ese es el propósito. Incluso, de que el Señor hubiera establecido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros de Efesios capítulo 4 verso 11 obedecen al mismo propósito porque dice él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a dónde, cuál es la meta de Dios, hasta que todos lleguemos a la estatura y a la plenitud de un varón perfecto que es Cristo Jesús, es decir, hasta que logremos que Cristo sea formado, como le dijo Pablo a los Gálatas, en nosotros de tal manera que eso sea inamovible, que Cristo sea formado en nosotros y nosotros seamos igual, hechos a la semejanza de la gloria suya. Amén. Entonces, eh, ubicados ya del verso 35 en adelante, de este, de este capítulo 8, luego tenemos, ya para terminar... ¿Quién nos separará cuando una persona sabe lo que es y lo que le espera? En esta enorme riqueza de la gloria de Dios y del gran propósito de Dios para con nuestra vida. Entonces se lanza este gran desafío. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Las personas que se desvían, la mayoría lo hacen por ignorancia. Ellos piensan que simplemente están en la iglesia por estar en una religión, en una religión que es distinta a esta, que no se llama como aquella, que es, eh, tiene otro nombre, que, que es evangélica o que es unicitaria, en fin, lo que quiera. Pero realmente no han entendido cuál fue el propósito que Dios tuvo para con sus vidas, el día que los llamó. Pero la persona que tiene bien definido, bien seguro, ¿para qué fue que Dios los llamó? ¿Cuál es el propósito que tiene Dios con su vida en el presente y en el futuro? Eso es inamovible. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Luego el verso 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y luego dice, antes... En todas estas cosas, somos más, somos más que vencedores. O sea, no solamente vencedores, sino mucho más que vencedores. Esto me recuerda un gran atleta británico que compite por allá en, en uno de los primeros olímpicos que se dieron en Francia, tal vez la primera olimpiada que, del deporte que se hace en Francia, en el siglo pasado, en el siglo XX, por allá desde el 20, 24, algo así. Y resulta que compitió en una especialidad un día en atletismo y él ganó la medalla de oro. Pero al terminar esa esa competencia él sufrió una fractura en una de sus piernas. Pero estaba inscrito para competir al otro día en otra especialidad. En una había competido, por ejemplo, en los 5000 metros. Y al otro día le tocaba competir en los 10.000 metros y estaba inscrito para competir en los 10.000 metros. Ganó los 5.000 metros, pero al final termina fracturándose una pierna, aunque gana la medalla de oro. Con una pierna fracturada que ni el técnico eh, daba con, eh, esperaba que él quisiera correr, él se presentó y le lloró al técnico teniendo una pierna fracturada que por favor le dejara competir en los 10.000 metros que él quería hacerlo. Finalmente el técnico, pues por complacerlo, lo dejó y con una sola pierna le ganó a todas las personas más veloces que habían en su tiempo. Entonces los periódicos titularon, este hombre fue más que vencedor, es decir, en condiciones muy inferiores al resto de sus competidores, sin embargo se sobrepuso y ganó por encima de todos ellos la medalla de oro. Igual, el verdadero Hijo de Dios no espera que las, que las circunstancias lo ayuden o que a ciertas condiciones se le pongan a favor, sino que está eh, dispuesto a afrontar lo que tenga que afrontar, a vencer lo que tenga que vencer, a esforzarse lo que tenga que esforzarse, pero con la seguridad de que de cierto ganará y terminará valiente la carrera y terminará victorioso. Por eso el apóstol Pablo está diciendo que en Cristo somos más que vencedores. ¿Por qué? Por medio de aquel que nos amó. Es decir, el amor de Cristo es una fuente de inspiración tan grande. Es una es la suprema fuente de inspiración. Que esa inspiración del amor de Cristo nos, se nos, hace, nos hace olvidar que tenemos dolor, que tenemos aflicciones Incluso que somos seres humanos sometidos a las circunstancias, a las debilidades de todo lo demás Pero ese amor de Cristo es tan grande en nuestra vida Nos llena de una gloria tan inmensa y de una esperanza tan gloriosa Que no importa lo que tengamos que padecer y lo que haya que afrontar todo lo venceremos por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué pasaje tan extraordinario. Eh... ¿Qué palabras tan inspiradoras son estas que tenemos cuando leemos este hermoso capítulo 8 de Romanos? Y qué inmenso propósito de Dios con la vida suya, con la vida mía. Qué propósito tan glorioso de Dios un día al llamarlo a usted, al llamarme a mí. Y qué bueno que hoy usted y yo nos fortalezcamos y nos arraiguemos en esta esperanza gloriosa que tenemos en Cristo Jesús. A todos ustedes, recuerden, les amamos en Cristo Jesús y les deseamos las más grandes bendiciones del Señor, la paz de Cristo.